0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute gibt es wieder einen Auszug von der Web3-Konferenz. Und zwar war der Karl Wener von Alibaba zu Gast und unter anderem spricht er da über Avatare und digitales Metaverse-Shopping in China. Es war ein super interessantes Gespräch, viel Spaß damit. Die nächste Metaverse-Masterclass findet am 12. August von 9 bis 15 Uhr statt. Dieses Format richtet sich an Marketer und Strategen, die ihre Companies auf das Metaverse vorbereiten möchten. Wir starten mit einer Intro in die Themen Metaverse und Web3 und gehen dann sehr schnell dazu über, wie Brands diese neue Welt für sich nutzen können. Wir sprechen über Brandstrategien und Best Practices, Metaverse Marketing und machen einen richtigen NFT Deep Dive. Das Ganze ist sehr anwendungsorientiert. Wir werden also viele reale Cases analysieren und auch die wichtigsten Tools, Plattformen und Wallets kennenlernen. Mehr Infos findet ihr unter metaverse-masterclass.de, metaverse und mit dem Promo Code PODCAST erhaltet ihr einen 10% Discount. Das Ganze ist auch nochmal in den Shownotes verlinkt und jetzt viel Spaß mit der aktuellen Podcast-Folge.
1: Ja, hallo zusammen. Erstmal nochmal danke an Theo, dass er dieses Thema hier in Deutschland so vorantreibt und so bespielt. Ich würde euch gerne heute so einen Einblick geben in das Alibaba-Ökosystem und wie gehen wir mit dem Thema Metaverse um beziehungsweise wo sind da die Berührungspunkte? Um das Ganze zu starten, äh, würde ich gerne mal äh, ein paar Jahre zurückgehen und zwar ins Jahr 1999. Hier sehen wir 18 Leute, vielleicht ein bisschen mehr. Das war der Anfang, als Jack Ma Alibaba ins Leben gerufen hat, äh, mit der Mission, den Handel weltweit zu vereinfachen. Und wenn man sich jetzt überlegt, naja, was ist daraus geworden? Also das erste, die erste Business-Unit war eine B2B-Plattform namens alibaba.com. Die gibt es auch immer noch heute, was 20 Jahre später als Alibaba-Ökosystem zu verstehen ist, ist dann doch ein bisschen äh, umfangreicher als das, was äh, da am Anfang gestartet wurde. Und das hat auch natürlich, bevor ich da so ein bisschen einsteige, tiefer ein bisschen damit zu tun, wie sich der chinesische Konsument auch letztendlich über die Jahre entwickelt hat. Ja, Also wir hören solche Sachen wie Mobile Only. Ja, Also da hat der chinesische Konsument und die chinesische Konsumentin hat das Laptop und den Desktop komplett übersprungen. Und das sind natürlich alles Treiber, wenn wir sehen, dass heute in China über eine Milliarde aktive Kunden äh, im Alibaba-Ökosystem zu verzeichnen sind, da sehen wir, dass der Kunde ja, immer der Treiber ist für uns, um letztendlich diese Mission, den Handel weltweit zu vereinfachen, äh, immer gerecht zu werden. Und das ist äh, teilweise schon herausfordernd. Also wir sehen hier auf dieser vereinfachten Grafik, sehen wir äh, die, die Unterteilung in Handel, in Local Businesses, ähm, Digital Media Entertainment und äh, Innovation. Ich glaube, worüber ich heute mich ein bisschen mehr austauschen möchte, ist letztendlich, wie findet das Ganze im Handel statt? Und auf der China Commerce Seite sehen wir solche äh, Plattformen wie äh, Tmall, also im B2C-Bereich oder Timor Global, im Cross-Border-E-Commerce. Aber auch Taobao ist letztendlich die größte chinesische Shopping-Plattform und ist die übergreifende Suchfunktion über alle E-Commerce-Plattformen des Alibaba-Ökosystems. Also ein gängiger, gängiger Begriff in China ist Taobao-It. Also wir sagen, Google das mal. Ja. Darüber hinaus haben wir natürlich auch ähm, im stationären Bereich haben wir Fresh -Food supermarkets Da sehen wir das kleine Logo. Äh, das so aussieht wie ein äh, Nilpferd, also Fresh Hippo, also im Fresh Food Bereich, aber auch äh, Consumer Electronics äh, Supermarktketten wie Sunart oder InTime als Shopping Mall. Und letztendlich, wenn wir uns da äh, in diesem Ökosystem so ein bisschen weiter nach rechts bewegen, dann haben, decken wir natürlich den B2B-Bereich auch ab. Wir haben internationale Marktplätze, ob das jetzt ein Lazada in Südostasien ist oder ein Trendyol in der Türkei. Aber noch spannender, ähm, wenn wir zu dem Thema uns hinbewegen, Metaverse natürlich die Local Consumer Services auch. Also das erste Logo, was wir da sehen, der blaue Papierflieger, das nennt sich AMAP oder GAUDE, das ist ein Navigations, ähm, äh, eine Navigations-App in China oder auf der rechten Seite Yoku das äh, Pondo zu YouTube. Und dann ganz rechts sehen wir auf die Innovationsseite, sehen wir Sachen wie Damo Academy, das ist unser Research-Arm, der gerade in diesem Bereich, Metaverse oder Web3, unglaublich viel an äh, Innovation reinbringt in das Ökosystem, aber auch in den Communities unterwegs ist. Und darunter sehen wir die unterstützenden Infrastrukturen, da haben wir auf der einen Seite Zauniau, das ist unser Logistikarm. Aber ähm, viel spannender jetzt zu diesem Thema ist natürlich das, was Alibaba Cloud macht. Also alle Technologien und alle Services äh, geschehen in der Cloud. Das Cloud Team ist auch dafür verantwortlich, was wir auf technologische Innovation dann in den Bereichen AR, VR oder äh, Metaverse ähm, anzubieten haben. Diese eine Milliarde oder weltweit 1,2 Milliarden Endkunden, die haben natürlich auch eine Nachfrage. Und in den letzten Jahren hat sich da vieles verändert oder auch beschleunigt. Und Covid ist natürlich ein großer Treiber in, der, in, in dieser Sache. Also wir sehen hier, dass zum Beispiel also die, die Käufergruppe, die interessiert ist an, an internationalen Marken. Also eine der Fragen könnten ja sein, warum sind es die internationalen Shopping- äh, bzw. Fashion- und Luxusmarken, die daran so interessiert sind, gerade in China ähm, diesen, diesen Bereich für sich auch mit zu erschließen und zu entwickeln. Ist das letztendlich die Generation Z, Ja, über 70 Prozent der Käufer für internationale Produkte im Cross-Border-E-Commerce nach dem Jahr 2000 geboren wurden. Während Covid hat sich natürlich viel verändert in China. also ähm, Und Live-Shopping, was es aber schon 2016 schon gab, also in dem Jahr, in dem ich angefangen habe bei Alibaba und verwundert war, was denn das soll, ähm, Live-Streaming und Shopping zu verbinden und dann total begeistert war, als ich gesehen habe, wie intuitiv das funktioniert. Während Covid hat sich letztendlich entwickelt eine Live-Shopping-Bewegung. Und ich würde jetzt auch gar nicht mehr sagen, dass das letztendlich ein Projekt ist, sondern dass das ist gekommen, um zu bleiben. Und das Beispiel, was wir hier in der mittleren Grafik haben, zeigt, dass auf im Durchschnitt jeden Tag im Jahr 2020 wurden 500.000 Stunden livestreaming material oder Content generiert auf unseren Plattformen über Taobao Live. Das zeigt also letztendlich, dass es ein, sehr stark angenommen äh, wurde und auch wird von den chinesischen Konsumenten und Konsumentinnen. Und das zeigt auch hier, dass ähm, äh, der Gesamt-E-Commerce-Anteil über 10 im Jahr äh, 2021 äh, generiert wurde, äh, 10 äh, äh, durch Live-Shopping. Jetzt ist es natürlich so, dass das sich ja weiterentwickelt. Ja? Also diese, diese, äh, diese Nachfrage nach ähm, Entwicklung und wie Konsumenten in China kaufen und in welcher Art und Weise sie das letztendlich auch äh, sich wünschen, zwingt uns natürlich hier am Ball zu bleiben. Und ich finde das immer sehr schön zu sehen auf der einen Seite, Jack Ma, der Gründer von Alibaba, auf dem ersten Slide in einer Zeit, in der man mit einem 56K-Modem ins Internet musste. Die wenigsten von euch haben das machen müssen. Und dann heute zu sehen, letztendlich, was wir auf der technologischen Seite innerhalb unserer Cloud-Infrastruktur abbilden, was das Thema Metaverse angeht. Und es äh, ist sehr kleingedruckt, nicht so einfach zu lesen, aber... Wenn man sich von rechts nach links jetzt bewegt, Intelligent Spaces, ja, da geht es natürlich darum, und da habe ich vorhin darüber gesprochen, AMAP als Beispiel für die Navigation ist in der Lage, letztendlich äh, Content auch zu kreieren, was äh, Map-Services angeht. Social Entertainment, da geht es um, natürlich um NFTs und um blockchain Livestreaming für Sportevents und dann auf der Gaming-Seite ist natürlich auch, hat der Theo schön ähm, aufgezeigt, dass aus dem Gaming-Bereich viel äh, herüberschwappt und da geht es dann letztendlich um VR, äh, auch um NFT, aber auch um Security und das Kreieren von äh, 3D-Engines, um letztendlich von der Computing-Power oder von der Leistung her die Sachen abzubilden, die man dann später auch oder auch gleichzeitig parallel im E-Commerce vorfinden möchte. Also ob das jetzt Augmented Reality in Stores ist, ob das eine Gamification ist, ob das virtuelle Anchors oder KOLs sind, die letztendlich die Kunden und Kundinnen begleiten bei ihrer Einkaufstour. All das ist verankert schon seit längerer Zeit in unserem Ökosystem. Und da komme ich gleich dazu. Von unserer Warte aus Natürlich gibt es viele Definitionen und, und das Spektrum ist breit, aber wir sehen das eigentlich recht simpel. Also auf der einen Seite geht es darum, wir wollen Objekte konstruieren ja in der virtuellen Welt. Dann wollen wir letztendlich äh, die virtuelle Welt mit der physischen Welt verschmelzen lassen, um dann letztendlich Objekte aus der virtuellen Welt ja, äh, in, die, in die physische Welt simulieren zu können. Und da habe ich ein paar Beispiele hier mit dabei, die da ein bisschen am besten einen besseren Einblick geben. Wir gehen jetzt wieder zurück in die Zeit. Also das ist hier aus dem Jahre 2020 äh, von unserem Partner Ikea, der äh, den ersten virtuellen Store äh, mit dem Launch auf Tmall mit uns zusammen entwickelt hat. Ich äh, drücke mal auf Play. Also hier ist kein Ton zu hören, aber ihr seht letztendlich, äh, die Idee ist, den Shanghai-IKEA-Store komplett virtuell abzubilden. Also dass man hier ähm, mit einer Möglichkeit durch den Store geht. Der ganze Store wurde digitalisiert. Man hat dann natürlich die Möglichkeiten, da durchzugehen. Ich weiß nicht, ob es da die Abkürzungen gibt, wie im echten Store, kann ich mir so nicht vorstellen. Aber wichtiger bei dem Ganzen ist, dass man letztendlich hier auch diese ganzen Möglichkeiten hat, ein Zimmer letztendlich auszustatten, Produkte auszuwählen, auszutauschen, Farben auszutauschen, wieder rein zu platzieren. Und das sind natürlich Sachen im Jahr 2020, die dann auch Ikea durch, in der Zeit von Covid sehr stark unterstützt haben. Und wenn man, wenn man, heute, also es gibt jetzt im Juli 2022, hat der Spiegel berichtet von Ikeas neuer App, die einem erlaubt, sein, sein Wohnzimmer neu zu gestalten oder die Möbel aus dem Wohnzimmer zu entfernen. Das zeigt uns, dass letztendlich viele Marken, die mit uns den Weg in China gegangen sind, viele dieser, dieser Learnings oder dieser Technologien dann auch zu einem späteren Zeitpunkt im hiesigen Markt einsetzen. Hier gehen wir noch weiter zurück. 2018 auf der Shanghai Fashion Week haben wir letztendlich einen sogenannten äh, Virtual oder Digital Mirror ähm, etabliert, in dem sich äh, Konsumentinnen und Konsumenten, die konnten sich letztendlich ihren Avatar erstellen, konnten letztendlich äh, den bekleiden, konnten ähm, auch sehen, also da ist eine KI auch mit inkludiert gewesen äh, eingebunden gewesen, um zu sehen, wie sich denn letztendlich die Stoffe bewegen. Das kann man jetzt auf den Bildern äh, schlecht sehen, gibt es ganz tolle Videos dazu, aber ich wollte jetzt auch nicht die ganze Präsentation einfach von einem Video zum nächsten springen, was aber dann zwei Jahre später also äh, wir schauen jetzt ins Jahr 2020, hat Taobao Live ins Leben gerufen. Und Taobao Live ist letztendlich die Umsetzung dessen, was bei der Fashion Week ausprobiert wurde. Nochmal ein Schritt zurück, Taobao ist die größte Shopping-App äh, in China. Taobao Live verbindet äh, Gamification-Features. Also letztendlich, ich kann bestimmte Tasks verrichten, Selfies posten, Freunde einladen, dafür kriege ich virtuelle Coins. Und aus denen kann ich mir dann zum Beispiel limitieren, Editionen zulegen und teilweise kann ich die dann auch bestellen, weil es sie tatsächlich physisch gibt. Die neuen Möglichkeiten des Manufacturings denkt, je mehr Leute letztendlich sich dieses digitale Outfit zulegen, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Hersteller oder eine Marke das dann auch produziert. Also das, da sehen wir, dass in diesem Bereich sehr viel passiert. Bis hin zu, dass letztendlich virtuelle Wonderlands als äh, Wettbewerb ausgeschrieben wurden vor kurzem, um ähm, dann auch zu sagen, es gibt verschiedene ähm, Welten, in denen man mit seinem Avatar als Tmall- oder Taubaukunde unterwegs sein kann. Ich habe vorhin erwähnt, Damo Academy spielt dabei eine große Rolle. Das ist der Research-Arm von Alibaba. Was das Thema Metaverse angeht, sind wir Founding-Mitglied des Metaverse Standards Forum ich glaube, die Webseite heißt metaverse-standards.org, kann man sich mal anschauen. Da sind viele, viele Unternehmen, die damit dabei sind, um die Standards und die Überlegungen, was Interoperability und so weiter zwischen Metaversen oder überhaupt, wie man letztendlich mit diesem Thema umgeht, spielen wir eine Rolle und äh, besprechen das letztendlich in, diese, in diesem Forum mit, äh, mit Partnern und Unternehmen wie Microsoft Meta. Adobe, Google, nur um ein paar davon zu nennen. Was ich bisher gezeigt habe, liegt ja so ein bisschen in der Vergangenheit. Ja. Und jetzt gucken wir mal aktuell 2022, was der äh, Timor Luxury Pavilion so bietet. Also vor fünf Jahren ist der Luxury Pavilion ins Leben gerufen worden, ist äh, die Nummer eins Destination für äh, Luxusartikel online äh, in China. Und China ist ein Markt, der 2025 zum größten Luxusmarkt werden wird. Der Online-Anteil äh, des Gesamtumsatzes ist im Jahr äh, 2020 ist online um 23 Prozent gewachsen. Natürlich ist das auch Covid-getrieben, aber ähm, die, diese Verschmelzung zwischen einem realen Erlebnis in, einem, in, einem, in einer Luxusboutique und den Möglichkeiten, die entwickelt werden, das kommt dem schon immer näher und, ähm, und wird auch dazu führen, dass die Leute auch ein, ja, ein individuelles oder ein exklusives Einkaufserlebnis wahrnehmen werden. Also die Nutzer in, in diesem Bereich. Und doch einfach die Marken, die mit uns zusammenarbeiten, ob das, ich, ich drücke mal auf Play, weil hier ist auch kein Ton und dann kann ich ein bisschen weiter erzählen. Die Marken, die mit uns zusammenarbeiten, also die ganz großen Brands ähm, bzw. Gruppen, ob das LWM Ash, Caring, Chanel, MS. Ähm, oder Richemont ähm, äh, ist, das ist ja letztendlich ähm, über die Jahre hinweg aufgrund eines Vertrauensverhältnisses gewachsen, weil wir auf der IPA-Seite unglaublich viel ähm, in China machen, also Intellectual Property Rights, also Markenrechte. Aber es geht auch nicht, auch nicht nur um Reichweite, sondern auch die Innovation, die wir, zur Verfügung stellen und mit den Marken entwickeln. Und hier haben wir ein paar Beispiele dafür ges davon gesehen. Eben letztendlich ähm, Avatare, digitale KOLs. Und ein Beispiel für New Augmented Reality ist, äh, Gucci hat in einem Bereich im sogenannten Luxury Pavilion gibt es die sogenannte Virtual City. Und das ist ein Bereich, in der ähm, über 30 Marken verschiedene Technologien ausprobieren, um dann letztendlich in ihre Shops dann auch zu übernehmen. Und ein Beispiel dafür, für diese Virtual-City-Geschichte, das sind Marken, Theo hat es vorhin genannt, ähm, auch ähm, Ralf Lauren, äh, Valentino, Versace, die haben an einer App oder letztendlich mit dieser, mit dieser avatar Möglichkeit haben die Outfits und Accessoires zur Verfügung gestellt. Da konnten User konnten sich konnten Selfies machen mit in, in virtuellen Welten, die Sachen anprobieren und natürlich auch kaufen. Was natürlich Phänomenal ist in dieser, in dieser Geschichte ist, dass bei einem Test dieser Marken jede teilnehmende Marke bei diesen Outfits und den Access Accessoires zur Verfügung stellen für die Avatare, hat jede Marke im Durchschnitt 5 Millionen weitere Fans gewonnen. Ja? Also da sieht man, wie stark das auch angenommen wird vom chinesischen Konsumenten und äh, der Konsumentin. Um, last but not least, auf der rechten Seite sehen wir, das ist äh, ganz, ganz interessant, das ist die erste virtuelle Influencerin auf, äh, auf dem Timor Luxury Pavilion, genannt NuNuri, aber die hat sich nicht bewegt, ähm, die hat aber den Luxury Pavilion äh, damals promoted. und NuNuri ist eine Entwicklung von einem Münchner Softwareentwickler, der mit uns damals zusammengearbeitet hat. Auf der linken Seite sehen wir, wohin das alles geht. Also auf der einen Seite, natürlich kann ich als Konsumentin, als Konsument, kann ich mit meinen Avatar mich ausstatten mit den Produkten und den Accessoires von den Luxusmarken. Aber auf der anderen Seite gibt es auch KOLs, die digital sind und sogenannte Virtual Influencer sind, die natürlich viel mehr machen können, nie müde werden. Aber... Natürlich, wenn ich selber als Konsument oder als User, als Avatar in einem Metaverse-ähnlichen Umfeld unterwegs bin, dann ist es vielleicht auch gar nicht so weit hergeholt, dass der zukünftige KOL auch als Avatar erscheint. Also da gibt es noch viel Luft nach oben, was da alles gemacht werden kann. Wir sehen, dass die, dass die Luxusmarken hier Vorreiter sind. Die haben das verstanden. Die zeigen, wo es lang geht. Und viele Sachen, die sie in China schon umgesetzt haben, werden wir hier auch in der westlichen Welt sehr bald sehen. Ich hoffe, ich habe einen guten Einblick geben können in die Welt der Alibaba Group und wie wir mit dem Thema umgehen im Bereich E-Commerce und bin natürlich jetzt hoffentlich noch gut in der Zeit und offen für Fragen.
0: Mich würde erstmal interessieren: Redet man in China überhaupt von dem Wort Metaverse oder ist es einfach nur, weiß nicht, oder ist es einfach so normal, dass es gar kein eigenes Wort dafür gibt? All diese Trends?
1: Also, das ist, das ist wirklich eine gute Frage. Also, dem Kind einen Namen zu geben, ist ja nicht so einfach. Ja? Weil, also, wenn, wenn ich heute jemandem sage Metaverse, dann äh, der eine denkt darüber nach, dass er in einer Augmented Reality-Szenario. Äh, irgendwie eine T-Mall-Katze durch, ein, durch eine Shopping-Mall jagt und dafür äh, Discount-Punkte kriegt. Und der Nächste glaubt, dass er letztendlich eine VR-Brille braucht und, ähm, und äh, sich zu Hause nicht zurechtfindet. Ich glaube, von unserer Warte aus betrachten wir das sehr ähnlich mit äh, der Fragestellung, die es vor ein paar Jahren gab, wer wird gewinnen, on- oder offline? Und für uns äh, äh, gibt es diese Differenzierung nicht, ja, sondern es ist letztendlich ähm, ein, äh, im, im Bereich Handel eine Digitalisierung. Und ähm, auf der einen Slide, glaube ich, haben wir das ganz gut zusammengefasst. Also auf der einen Seite wollen wir Objekte aus der, aus der wirklichen Welt in die virtuelle Welt bringen, dann diese verschmelzen und das, was da letztendlich kreiert wird, dann auch wieder zurück äh, simulieren in die, in die wirkliche Welt. Und alles, was da reingehört oder nicht reingehört, das sollen andere entscheiden. Der Konsument denkt nicht äh, darüber nach, hey, ich, ich will jetzt in der Metaverse sein, sondern ich glaube, es geht einfach um das Erlebnis, um die Coolness. Und wir sehen natürlich auch, also die Annahme solcher, solcher äh, Möglichkeiten und, und Technologien äh, passiert äh, vornehmlich bei, bei der Generation Z.
0: Jetzt finde ich selber ja einfach ganz spannend, wenn man ähm, jetzt eine, eine coole 3D-Umgebung baut, dann ist es natürlich eine coole Experience, aber die Skeptiker würden wahrscheinlich sagen, na ja, was ist denn mit der Conversion, ne? Kommen die Kunden überhaupt mit sowas klar? Verstehen sie das? Kaufen dann auch was? Oder ist es einfach nur ganz nett, dass sie da so ein bisschen rumstöbern, aber letztendlich wird eben nichts gekauft? Ähm, idealerweise sind natürlich diese Experiences so cool, dass die Leute dann sogar mehr kaufen und die Conversion sogar erhöht, weil es eben äh, mehr dem echten Shopping eben gleichkommt. Kannst du da schon ein bisschen berichten, wie das an, auch angenommen wird?
1: Also die Nachfrage ist hoch, sonst würden, äh, würden wir das nicht sehen und wir würden auch nicht die Beispiele von, ähm, von den Fashion- und Luxusmarken sehen, die da eine Rolle spielen. Und für Ikea war es auch letztendlich eine, ja, ein, ein Rettungsring innerhalb der, der, der Covid-Zeit den Store digital abbilden zu äh, können. Ich glaube auch, dass man schon abwägen muss. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Smartphone etwas anprobieren kann, ein Schmuckstück, ein Sneaker ähm, und das funktioniert so, dass ich mir das letztendlich dann ganz gut vorstellen kann, ähm, dann ist es für mich schon auch, also für mich persönlich, ein Metaverse-Erlebnis. Ob ich jetzt diesen Schuh, wenn ich den kaufe, irgendwann mal, wenn ich zu einem virtuellen Meeting gehe, auch anziehen möchte. Ja, ähm, das ist natürlich die nächste Stufe. Und da wird sich aber auch zeigen, da wird sich aber auch zeigen, wie das angenommen wird. Ja. Also, wie, und ich glaube auch, dass von der Hardware und von der Technologie ja, das wird angeschoben, weil die Marken und die und, und der Markt ja, oder das Potenzial liegt ja irgendwie bis äh, 2030. Ich habe die Zahl jetzt leider nicht hundertprozentig im Kopf, aber irgendwo wird das ein 600 Milliarden US-Dollar-Business. Das heißt, dass die Hardware-Hersteller ähm, da in der Richtung schon Gas geben. Die Frage ist nur, benutze ich mein Phone? Ähm, wird mein Fernseher letztendlich die Möglichkeit haben, irgendwie äh, holografisch irgendwas abzubilden. Da ist es schon so ein bisschen der Blick in die Kristallkugel.
0: Vielleicht noch ein Thema, was ich sehr spannend finde. Ähm, wir haben jetzt ja gesehen, dass gerade Luxusmarken, da ja immer sehr innovativ sind, ähm, was solche neuen Technologien angeht, und es die deutschen immer, woran liegt das eigentlich? Liegt es daran, dass die Luxuskompetenzen einfach so viel Geld haben und deshalb können die halt mit allen Möglichen experimentieren? Liegt es daran, dass deren Kunden besonders affin sind? Wobei man da ja auch wieder unterscheiden muss, dass der typische Luxuskunde äh, Luxus in China ja noch ein Tick jünger ist als jetzt zum Beispiel in Europa. Die Frage ist ja jetzt vielleicht auch für die Leute, deutschen Zuhörer, wenn ich jetzt eine Luxusmarke bin, die jetzt im Westen verkauft, sind diese Technologien für mich überhaupt relevant? Oder habe ich da einen 50 Jahre alten Kunden? Mit Augmented Reality und mit Avatar eigentlich herzlich wenig anfangen kann.
1: Also, weshalb die Luxusmarken das machen, ähm, ist glaube ich, da muss man schon auch verstehen: äh, im Jahr 2025 wird China äh, Luxusmarkt Nummer eins sein. Ja? Und die Kundenbasis ist schon auch ein bisschen jünger als jetzt, ähm, in, ähm, jetzt als Beispiel in Deutschland. Es ist aber äh, nichtsdestotrotz so, dass die äh, die, die zukünftigen Kunden, es wird ja nicht weggehen. Also, dass, dass ich in eine Boutique gehe ja, und, ähm, und zu Louis Vuitton gehe und meine Tasche aussuche, ja, ähm, das wird nicht weggehen. Aber die Zielgruppe zu erreichen, die mit einem anderen Medien, äh, Medium umgeht, die sich vielleicht nicht eine Stunde bei Gucci in der Maximilianstraße in die Schlange stellen möchte, ja? sondern das in, in einer ganz anderen Art und Weise macht. Und das vielleicht erst drei Jahre mal für Instagram-Profilfotos oder ähm, für irgendwelche äh, äh, Kurzvideos die Sachen anprobieren und äh, mit sich rumtragen. Ähm, ich glaube, der Zugang zu dieser Kundengruppe, gerade im asiatischen Markt, ist der Ansporn. Für die, für die Luxusmarken in der Richtung Gas zu geben?
0: Also im E-Commerce oder ist oder war es ja so, dass ich als Brand ja entweder meinen eigenen Online-Shop bauen kann oder ich gehe jetzt eben auf eine Plattform, wie zum Beispiel eine von euch. Und da gibt es dann ja, sagen ähm, sage mal, fertige Module, die ich ein, ein Stück weit customisen kann. Ähm, wenn ich jetzt eine Brand bin, wie schwierig ist es denn jetzt äh, bei euch, so eine Metaverse-Experience zu launchen? Also gibt es ja hm. quasi schon so off the shelf, schon Lösungen, wo ich mir einfach nur noch meinen virtual store einrichten
1: muss? Ja, klar. Also allein das Beispiel von Ikea, als wir das gelauncht haben, haben wir gleichzeitig die Technologie für alle Anbieter, die das machen wollen, äh, zur Verfügung gestellt. Also das sind schon modulare Anwendungen. Und nochmal, also innerhalb des Alibaba-Ökosystems, wenn eine Marke einen sogenannten Flagship-Store betreibt, ja, dann baut diese Marke ihre digitale Handelspräsenz im Internet äh, des Handels, also auf Taubau oder auf Tmall. Ähm, das ist kein Listing-Service, sondern da sieht ein Flagship-Store aus, wie, äh, wie das die Marke eben äh, äh, möchte. Und, ähm, und diese Anwendungen stehen dann letztendlich zur Verfügung und dafür gibt es Umsetzungspartner. Ja? Also das ist, natürlich ist das zum Teil off the shelf. Aber für viele Marken ist es ähm, ohne ein Team in China dann schon ein bisschen eine Herausforderung. Da gibt es letztendlich Agenturen, die dabei helfen. Ist überhaupt Teil des Alibaba-Ökosystems letztendlich Umsetzungspartner partizipieren zu lassen? Und das passiert dann in diesem Bereich genauso.
0: Und vielleicht abschließende Frage. Ähm, welchen Trend siehst du für die kommenden Jahre stärker? Also Augmented Reality, ne, wo ich halt einfach sage, okay, mit, ähm, ich... Ich lege über die Realität halt noch einen digitalen Layer drüber, um hier zum Beispiel Sachen anprobieren zu können. Oder so rein virtuelle Umgebungen, wie eben in VR, wie in Online-Games, wie in Avataren, was sozusagen alles, ich äh, sag mal, künstliches größeren hm. Trend.
1: Ja, das ist natürlich eine ne super Frage, ja. Also wenn du, aus, wenn du das mit de, wenn du das aus der Gaming-Ecke betrachtest, ja, dann, dann wird das sicherlich äh, in die Richtung ähm, äh, Virtual Reality gehen und da wird sich das sehr schnell bewegen. Ähm, wir sehen das ja jetzt schon bei diesen, bei, bei, bei den ganzen Spielen, wo man Skins sich aussuchen kann und so weiter und so fort. Also da glaube ich, wird das in diese Richtung gehen. Wenn, wenn ich ähm, äh, Handel angucke äh, und äh, letztendlich ähm, ja, den äh, E-Commerce, da glaube ich, wird es äh, schon der, der erste Steigbügel wird sein, dass ich ähm, Sachen anprobieren kann, dass ich Sachen an mir ausprobieren kann, also eine Uhr an meinem Handgelenk angucken kann, ähm, dass ich mich mit äh, diesen Sachen schon ausstatten kann, ja, dass ich mir auf meinem Handy mal einen Avatar zulege, ähm, nachdem ich ein Foto gemacht habe in einer App. Und dann kann ich letztendlich sagen, hey, das probiere ich gleich an. Wie sieht denn das aus? Also ich glaube, dass die äh, Gaming-Geschichte, die Gaming-Community wird in der Richtung Virtual Reality sehr, sehr viel schneller voranpreschen und dann wird man natürlich auch sehen, dass wenn ich die VR-Brille aufhabe, dann kann ich vielleicht auch in eine virtuelle Mall äh, äh, hineingehen, um, um mich mal zu erholen von dem Spiel und vielleicht äh, was einzukaufen.
0: Ja, super. Also, vielen Dank, Karl, für die tollen Einblicke in die, ja, in die chinesische Metaverse. Ich glaube, ich habe auch schon mal das Wort Chinaverse schon mal gelesen irgendwo. <lacht> ähm, das ist auf jeden Fall spannend. Äh, ja, schon mal gespannt, was in den nächsten ja, Monaten da passiert. Also, vielen Dank für deine Eindrücke heute.
1: Danke, Theo. Mach weiter.
0: So, das war der Auszug von der Web3. Karl Wehner von Alibaba über das Thema Metaverse Shopping in China. Ein super spannender Beitrag, wie ich finde. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und wie immer würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr den Podcast bewerten und den YouTube-Channel abonnieren würdet. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.